0: Привет, я Ольга Столярова, и ты слушаешь 14-й выпуск моего моноподкаста «Опять сделка». Если ты это слушаешь, то, скорее всего, вздумывался о карьере Ропа. И это совершенно нормальная ситуация, когда активно продающий менеджер хочет стать руководителем отдела продаж. Потому что так проявляются амбиции, а у хорошего продавца они должны быть без этого никак. И факты из моей жизни и моего окружения говорят о том, что есть всего два пути развития. Это расти карьерно или открыть свое собственное дело уже со своим собственным отделом продаж. Так э, происходит обычно рано или поздно. Сегодня поговорим о том, что можно сделать тебе, чтобы стать РОПом. В этом выпуске я не претендую на истину в последней инстанции. Я 4 года занималась подбором менеджеров по продажам и руководителей отдела продаж в разные бизнесы. И сама выросла в РОПа из менеджера по продажам. Я много раз наблюдала рост своих коллег. Но я не профессиональный HR, поэтому не буду углубляться в тему компетенции их маркеров. Здесь мой опыт. Если тебе это поможет, это будет круто. Важно, я буду говорить только о том, как совершить этот карьерный скачок из менеджера по продажам в руководителя отдела продаж. А вот как быть хорошим ропом – это совершенно другая история. Итак, рекомендация номер один. «Оно тебе надо»? Все попрет как по маслу, если ты поймешь, что ты реально этого хочешь, тебе надо. Вопрос мотивации. Я видела прекрасных продавцов, зарабатывающих много, работающих менеджерами по продажам долго. Ведь иногда по деньгам выходит не сильно меньше, чем у даже уропа. Функционал тебе твой понятен, а здесь придется осваивать совершенно другие навыки. Должно быть точно надо, вот как сделку закрыть тебе надо для чего-то. Также с получением должности должно быть. Я на первом месте работы два года была лучшим менеджером из сотни. И вот наступил июль 2012 года и моего полного выгорания. И вот в момент моего полного выгорания, когда я уже написала заявление на увольнение, мне предложили должность руководителя отдела телефонных продаж. Причем у нас был укомплектован штат, и мои руководители хотели сделать спецом под меня ставку и новый отдел. Но мне это было не надо, я об этом вообще не думала. У меня был тогда пятый курс университета, и я хотела сфокусироваться на получении диплома. Подумай, возможно, у тебя тоже на текущий период есть какие-то тормозящие твое развитие в этом направлении факторы. То есть было бы неплохо вырасти карьерно, но не горит. Рекомендация номер два. Если ты хочешь стать ропом, то для начала стань лучшим продавцом. Через «ЧСВ взлетит, и тебе проще будет пробить эту стену». Я задумалась о карьере руководителя после того, как ко мне начали подходить коллеги с просьбой поделиться опытом. Когда ко мне начали подсаживать стажеров, чтобы они послушали, как я продаю. Однажды, помню, приехала делегация управленцев из головного офиса. Они собрались кучкой вокруг моего рабочего стола, слушали меня и что-то записывали». У меня была тогда высокая конверсия, каждый пятый звонок заканчивался сделкой. Я понимала, что как минимум я своих агентов по продажам могу научить делать так же. Кроме того, что у тебя с получением титула лучшего продавца укрепляется профессиональная самооценка, ты еще и получаешь признание руководства, становишься заметным. Это важно, когда отдел продаж большой и состоит из многих подразделений. В моем первом отделе коммерции было 100 агентов по продажам. А теперь встань на место управленцев. Как ты из 100 сам бы выбирал ропа? Ты смотрел бы на лучших в рейтинге. Рекомендация номер три: Наставничество. Такая штука есть не во всех компаниях, но иногда менеджеров по продажам наделяют полномочиями наставника над новичками. Если у тебя в планах стать ропом, то сам бог велел принять на себя функционал наставника – это как стажировка на руководителя, возможность примерить на себя его шкуру и посмотреть шире своего функционала. Ведь если даже ты лучший продавец, это совершенно не означает, что работа руководителя тебе придется по душе. В случае наставничества ты сможешь прощупать эти риски на берегу до того, как унешься в омут с головой. Ну и наставники возможно не гласны, но кадровый резерв на должность руководителя в будущем. Рекомендация номер четыре. Смени работу. В случае, если вообще ничего не предвещает карьерного роста. Так часто бывает в маленьких бизнесах. Есть ропы и отдел продаж до 20 человек. Над ропом собственника еще пару человек. Кадровых перемещений нет, а ты уже стал лучшим менеджером и начал подтухать. Для начала смени работу. Пойди также менеджером по продажам, но в компанию, где много отделов продаж. Я сейчас работаю в компании, где 7 отделов продаж. Это только в одном городе, а есть возможность карьерного роста в другие города. У моего первого работодателя было 9 отделов продаж по 10 плюс агентов по продажам в каждом. Когда в фирме 7 отделов продаж и между собственником и ропами еще большое количество ступеней из должностей, то кадровый движ идет систематически. РОПы растут карьерно, уходят в собственный бизнес и плохой вариант выгорают. То есть место РОПа освобождается систематически. Да даже можно без этих деталей. В твоей фирме одно место – РОПА, которое занято уже пять лет, а в крупной корпорации – 9 мест, где шансов больше. Еще можно пойти не в крупную фирму, но ту, которая показывает активный рост. О таком они обычно сами пишут в вакансиях или рассказывают на собеседовании. Или фирму, которая только открывает филиал в твоем городе. Там в первое время будет стадия шторма в команде, а это возможность быстро вырасти карьерно. Рекомендация номер пять. Выстрои хорошие отношения со своим текущим руководителем, чтобы в случае появления вакансии он мог тебя рекомендовать. Я сейчас не про облизывание пятой точки говорю или про распитие пива после работы, хотя, наверное, такие методы могут быть рабочими, не пробовала. Я про налаживание деловых отношений, где руководитель может на тебя положиться, где ты левая-правая рука своего начальника, его единомышленник, ты со своим ропом «команда». В таких отношениях ты, пытаясь понять, как мыслит твой роб, примеряешь на, не... на себя его должность. Менеджеров по продажам много, а руководителями из них становятся единицы. Как думаешь, почему? Потому что быть руководителем означает немного больше видеть, мыслить немного шире. Вот, например, моя любимая. Роб поставил задачу своим менеджерам делать 30 звонков ежедневно. И Роб столкнулся с сопротивлением своих продавцов. И причина сопротивления у каждого продавца своя. У новенького ему вообще не сдались эти звонки. В идеале бы в ВК посидеть, получить свой оклад в 30 тысяч и пойти домой. У тебя тебе хватает 20 звонков, чтобы выполнить планы, и тебе не сдались дополнительные 10. А теперь попытайся понять, почему Роб хочет от тебя 30. Ответ напиши мне в Телеграм. Пойми меня правильно, я не рекомендую тебе беспрекословно соглашаться на 30 звонков. Я просто прошу помыслить чуть шире, чем с позиции менеджера по продажам, с которой ты отстаиваешь лишь свои личные интересы. Вы с Ропом в одной лодке, стань с ним командой, приложи усилия. Тогда, когда придет время, он сможет тебя рекомендовать. Рекомендация номер шесть. «Сконцентрируйся на карьерном росте внутри своей компании». Работодатели на ХХ, если размещают вакансии Ропа, то они хотят видеть в абсолютном большинстве случаев кандидата с управленческим опытом, избавься от иллюзии, что я вот сейчас здесь лучший менеджер. Но карьерного роста не предвидится. Кажется, меня здесь не ценят. Уволюсь и пойду на рынок. На рынке тебя не ждут. Там ждут кандидатов с опытом. И их сейчас в 2023 году много. Как происходит карьерный рост в нормальном корпорате? В нормальном корпорате считается нормально выбирать Аропа из своих продавцов. Это как раз тот пресловутый рост, о котором так любят говорить HR-менеджеры на интервью. У нас возможен карьерный рост до руководителя. Так и происходит, когда в отделе коммерции хорошо идут дела. А если дела обстоят именно так, то как только объявляется конкурс, прими в нем участие. Или не объявляется, но вакансия есть, сам заяви о себе. Будь готов получить отказ. Продажи же ты тоже закрываешь, не всегда с первого звонка. Но после отказа запроси обратную связь. Тебе здесь будет важно знать зоны роста. Что тебе в себе нужно развить, чтобы в следующий раз ты прошел конкурс? Здесь большой ошибкой будет обидеться и не запросить обратную связь, замолчать, выложить резюме на ХХ и искать тех, кто оценит твои навыки по достоинству. Ошибка будет также опустить руки и перестать участвовать в последующих асессментах. Это всего лишь попытка номер раз или два. Не получилось, прокачивая себя, участвуй в следующий раз, учитывая обратную связь предыдущего конкурса. Еще раз, если в твоей компании карьерный рост как таковой возможен, он происходит на твоих глазах, но сейчас выбирают не тебя, то обязательно где-то рядом ходит человек или люди, обычно это твой руководитель или HR, которые точно знают, что тебе нужно сделать конкретно тебе, чтобы в будущем получить эту должность. Так спроси их об этом. Итак, я озвучила 6 рекомендаций, что тебе сделать, чтобы стать РОПом. Поделись своим мнением на этот счет в Телеграм. И обязательно подпишись на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. С тобой была Ольга Столярова. До встречи.